جو روحانی مشاہدات واردات آپ لیکچر میں فرماتے ہیں کیا وہ مشاہدہ صاحب اکرام بھی فرماتے تھے فرماتے تھے تو حضرت صاحب حضیر کو یہ علم کیوں نہ ہو سکا کہ وہ جو ابر دیکھ رہے ہیں وہ فرشتے ہیں انہوں نے اگلے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے اگر اب تلاوت جاری رکھتے تو آپ سے ہاتھ ملاتے ہیں امید ہے آپ راحت کر دیں گے اگر جو کچھ یہاں ان نشستوں میں گفتگو ہوتی رہی ہے اس کو اگر سیاق و سباق میں دیکھیں تو معاملہ قطعی طور پہ واضح رہتا ہے انسان کے ذہن میں کف کرامات مشاہدات واردات روحانیت میں جیسے کہ میں نے کئی ایک موقع پیرز کیا یہ سب کے سب اللہ تعالی کے حکم کے ماتحت ہیں عالم الغیب رب ہے وہ ہاں البتہ جب وہ چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے اسی طرح جب وہ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے تو اپنے جس بندے کو جس درجے کی اور جس حد تک کی اپنے کارخانے قدرت کی وہ سیر کرانا چاہتا ہے وہ کروا دیتا ہے انسان بہرحال محتاج ہے اللہ تعالی کی مرضی کا خواہ وہ روحانیت ہو یا دنیاوی معاملات ہوں اولیا کرام کے پاس بہت سی ایسی واقعات مل جائیں گے کہ انہوں نے بیٹھے بیٹھے کسی کا ذکر کر دیا جیسے جناب بابا فرید صاحب نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ محبوب الہی جناب نظام الدین اولیا تشریف لا رہے ہیں اور اپنے خانقاہ سے اٹھ کے اور استقبال کیا تو واقعی تشریف لیا ہے اس کے برعکس بہت سے ایسے واقعات مل جائیں گے کہ کسی بھی شخص کو اپنے پشت پر ہوتے ہوئے کسی قصے کا پتہ نہیں چلا ہر آدمی رفتالہ کا محتاج ہے اور اس درجے کا محتاج ہے کہ کوئی ولی اللہ کوئی صاحب علم کوئی صاحب مقام اپنی پشت پر بیٹھی ہوئی مکھی اڑانے پر بھی قادر نہیں ہے توقع کے ربطالہ کی طرف سے اس کی اجازت نہ ہو جائے یا اس پر بات کو واضح نہ کر دیا جائے کشف کا یہی معاملہ ہے کشف جاری رہتا ہے انسان کا اس میں چیزیں بہت سی دیکھتا ہے جو ہی جاری ہوگا وہ دیکھے گا چیزوں کو سیر کرے گا لیکن ایک حد تک جس حد تک رب لے جانا چاہیے اس حد کے بعد بلینک ہو جاتا آدمی 
वो लोग जिनको ऐसा कष्ट हासिल है कि जब चाहे हालत कष्ट में चले जाएं और जब चाहते हैं हालत कष्ट में चले जाते हैं लेकिन सडनली होता क्या है कई कई रोज के लिए उनकी वो कैफियत छिन जाती है वापस ले ली जाती है बंद कर दिया जाता है रब की तरफ से तो ये समझना कि कोई भी साहिब हाल जब चाहेगा जहां चाहेगा जिस चीज को चाहेगा जान लेगा वो गलत है ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं सिर्फ वो उसी वक्त चीजों का मुशाहिदा कर पाएगा चीजों को महसूस कर पाएगा जब रब ये रहमत फरमाएगा उस पर रब चाहेगा अदरवाइज वो भी आम इंसानों की तरह उतना ही लाइल्म होगा जितना ही मुज्जसा जाहिल मुतलिक तो किसी साहबी को अगर बादल सिर्फ बादल ही दिखाई दिए जबकि वो फरिश्ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक तो ये कोई अचंभे की बात नहीं ना ही हम उसको बुनियाद बना के किसी और साहिब इल्म और साहिब हाल की किसी बात को चैलेंज कर सकते हैं और ना ही उससे उन साहबी का मकाम अल्लाह मुझे माफ फरमाए कम होता है क्योंकि उसके अपने इख्तियार में नहीं किसी इंसान के इख्तियार में नहीं खासा लंबा सवाल है कि मेरे इर्द-गिर्द मेरी ही तरह के आम लोग हैं यानी वो जो रूहानियत या तसव्वुफ की मखसूस राह पर नहीं लेकिन वो किसी ना किसी के हाथ पर बैठे हैं उनका अपने मुर्शिद साहब से ये खास रूहानी ताल्लुक या रابطہ है वो मखसूस वक्त में अपने मुर्शिद साहब के बताए हुए किसी खास सबक का विरद भी करते हैं जिससे उनकी खास किस्म की कंसंट्रेशन भी बनती है इस मखसूस رابطے के लिए मसला यह है कि आपके बताए हुए लिटमस टेस्ट पर जिस अल्लाह के बंदे को हम पूरा पाते हैं वो बैत के हक में नहीं हम उनसे मिलते हैं उनकी बातें सुनते हैं जो बहुत ही असरंगेज हैं लेकिन एक तिशंगई सी बाकी रहती है रूहानी رابطے की रूहानी ताल्लुक की हम क्या करें हम किस तरह अपने मुर्शिद को बैत के लिए अब ये बैत का सिलसिला जाति तौर पर मुझे समझ में नहीं आता अगर कोई अदारा मुझे ये ऑफर दे कि आप इस अदारे में मुलाजमत किए बगैर जो सैलरी आपकी डिमांड है वो हमसे ले जाया कीजिए मुझे और क्या चाहिए मैं गुलामी करने के लिए जिद क्यों करूं मेरा तो काम यह है कि मैं आजाद फिरूंगा अपनी मर्जी से घूम फिरूंगा वक्त पर जाऊंगा हर फर्स्ट को अपनी सैलरी ड्रॉ करके ले आऊंगा अखराजात पूरे होते रहेंगे तो अगर कोई साहब आपको बैत नहीं करते हैं और वो बैत करने के हक में नहीं है 
लेकिन वो आपको इजाजत देते हैं अपनी महफिल में बैठने की अपने साथ गुफ्तगू करने की उनसे आप सीखते हैं लेकिन वो बैत नहीं करते तो हम बैत करके उनके पाबंद क्यों होना चाहते हैं हो सकता है कि कल को किसी बेहतर इंसान से आपका वास्ता पड़े दुनिया में एक से एक बेहतर इंसान मौजूद है तो आपने अगर बैत कर ली होगी उस वक्त आप मजबूर होंगे क्योंकि बैत तो फिर टूट नहीं सकती आप बैत कर ली वो तो कायम रहेगी तो उन बेहतर साहब की सोहबत से भी आप महरूम हो गए फिर तो जो बैत नहीं करना चाहते उनसे आप इल्म लीजिए अगर वो इल्म देने पे आमादा हैं आपको उनसे सीख लीजिए अगर वो सिखाने पर आमादा हैं मुर्शिद साहब की तलाश में रहिए यहां कोई बेहतर इंसान मिलता है उनके हाथ पे बैत कर लीजिए तो यूं दोनों जगहों से आप फायदा ले जाएंगे तो ये तो फायदा है इसमें आपका इसमें तो कोई नुकसान नहीं क्योंकि बैत करने के बाद तो इंसान बहुत पाबंद हो जाता है जिन दोनों यहां बैत से मुतालिक गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने उस वक्त गुजारिश की थी साहब बैत का मतलब तो क्योंकि लफ्ज बैत लफ्ज बै से निकला है और बै का मतलब अपने आप को फरोख्त कर देना तो जो शख्स अपने आप को किसी के हाथ फरोख्त कर देता है वो तो उसकी गुलामी में आ गया फिर वो पाबंद है कि उसका आका उसका मास्टर से जो हुक्म दे उसे बजा लाए तो, तो एक पाबंदी है बहुत जबरदस्त किस्म की जो आपसे बैत ले रहा है वो खुद भी अपने आप को पाबंद कर रहा है वो पाबंद है आपकी तरबियत करने का आपको सीधी राह पे चलाए रखने का वो और बात है कि जमाने के दस्तूर में तो ये है कि बैत ऑलमोस्ट एक तरफा ही होती है बैत करने वाला तो पाबंदी करता है बैत लेने वाला कम कम ही इसकी पाबंदी करेगा कि वो अपने हाथ पर बैत करने वाले की तबीयत करे और उसको सीधी राह पे लगा दे तो इस एक तरफा मुआदे का फायदा क्या है कोशिश कर लीजिए आजाद रह के इल्म हासिल कर ले और जब आप देखें कि वो शख्स जिस हद तक आपको इल्म सिखा सकता है वो अपनी लिमिट को चला गया दूसरे की तलाश कर लीजिए कोई ना कोई बेहतर शख्स मिलेगा उसके हाथ पे बैत कर ले उसके हाथ पर भी बैत ना कीजिए उनसे भी इल्म ले लीजिए तीसरे के पास जाके बैठ जाइए इकतसाब फैज जितने ज्यादा लोगों से आप करेंगे उसी कदर ज्यादा वसी इल्म हासिल होगा उसकी क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी और उतने ही बड़े मकान पर इंसान जाता है कोशिश कीजिए कि आजाद रह के इल्म हासिल कर लें मरने के बाद रूह जिस दर्जे में भेजी जाती है क्या कयामत तक उसी 
درجے میں رہتی ہے یا اس میں بہتری یا کمتری بھی ہوتی ہے اور اگر تبدیلی آتی ہے تو بہتری کے پیچھے کیا عوامل کام کر رہے ہوتے ہیں اور کمتری کے پیچھے کیا عوامل روح جب مادی جسم کو چھوڑ دیتی ہے آزاد ہو جاتی ہے اور اس دنیا سے رخصت ہوتے ہی اس روح کا تعلق عمل سے ختم ہو جاتا ٹوٹ جاتا تعلق عمل اس روح کے یا اس شخص کے محدود ہوتے ہیں اس کے روح اور جسم کا رشتہ قائم رہنے تک جو ہی وہ رشتہ ختم ہوا روح کے ساتھ ہر قسم کے عمل کرنے کی صلاحیت وہ ختم ہو گئی اس کی وہ مہلت بند کر دی گئی اور عالم برزوں کے جس حصے میں اسے داخل کیا گیا اس کے اعمال اور اس کے احوال کے مطابق وہ پھر وہیں قائم رہے گا البتہ ایک کام ضرور ہے کہ جب ہم روح کے لیے اپنے بزرگوں کے انتقال کے بعد ان کے روح کو ثواب پہنچاتے ہیں اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا باری تعالی یہ جو کچھ ہم نے تیرے کلام پاک کی تلاوت کی اس کا ثواب یا جو کچھ ہم نے تیری راہ میں خیرات کیا صدقہ کیا اس کا ثواب فلاں روح کو پہنچا دے رب تعالیٰ اپنی رحمت کے سب کے وہ ثواب اس روح کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے تو یوں اس روح کا نامہ اعمال اس کی جو پازیٹیو سائیڈ ہے نیکیوں کی سائیڈ ہے وہ بھاری ہوتی رہے گناہ تو کر نہیں سکتی روح کیونکہ اس کا تعلق ختم ہو چکا دنیا کے ساتھ تو جتنا ثواب ہم اسے وہاں بھیج رہے ہیں وہ اس کی نیکی کے پلڑے کو بھاری کرتا جائے گا تو یوم حساب جب حساب کتاب ہوگا تو اس کی نیکیوں کے پلڑے میں وہ ثواب بھی ہوگا جو ہم اپنے بزرگوں کی روحوں کو یہاں بیٹھ کے بخشتے رہتے ہیں ان کی بدولت اس ثواب کی بدولت روز حساب میں اس کی نجات ہو جائے گی کسی روح کی بخشش اس کی بلندی درجات کسی روح کو ثواب کا پہنچانا بھیجنا وہ ضروری ہے ہم بھیجتے رہیں بلکہ وہ لوگ جو ہمارے بدترین دشمن ہیں اگر وہ انتقال کر گئے ہیں تو فقیر تو ان کی مغفرت کی دعا کرتا رہتا وہ اپنے لیے مغفرت اور اپنے لیے ایسی دعا نجات کی دعا اگر کسی وقت شاید نہ مانگے لیکن دشمن کے لیے ضرور مانگ لے گا تو ہمارے وہ دشمن جو اپنے وقت میں بدترین دشمن تھے ہمارے ہمیں تو ان کے لیے بھی مغفرت اور بلندی درجات اور نجات کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اور اگر اللہ ہمیں توفیق دے دے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم 
फिर अपने दुश्मनों की रूह फिर वो मुसलमान थे उनकी रूहों को भी सवाब बख्शते रहें इससे एक भला जरूर हो जाएगा कि रब ताला शायद इसी के सत के हमें माफ फरमा दे और हमें बख्श दे इसी बात से खुश हो गए ये हमें ही फायदा देगी अल्टीमेटली बात मैं आ रहा था तो किसी साहब ने मुझसे एक सवाल पूछा जो हमारा आजकल मजाज बना है वो उसके एन मुताबिक था तो मालूम नहीं उनके जहन में वो सवाल पूछने की बैकग्राउंड क्या थी लेकिन वो सवाल था मनोसलवा के बारे में कि मनोसलवा क्या है तो हमें से बच्चा बच्चा जानता है सभी जानते हैं कि बनी इसराइल पर अल्लाह की रहमत हुई थी और परवरदिगार ने उनको गैब से खाना खिलाया एक दो मर्तबा नहीं बल्कि उन पर मुसलसल चालीस साल तक ये खाना अल्लाह अपनी कुदरत के जरिए गैब से भेजता रहा ये मनोसलवा ऐसे नाम से जाहिर है ये दो अल्फाज हैं एक मन और दूसरा सलवा मन के अरबी में एहसान और इनाम के मायने हैं मन लफ्स एहसान के लिए इस्तेमाल होता है अरबी में या फिर इनाम के लिए और सलवा दर हकीकत एक परिंदा जो बटेर से बहुत मुशाबे है उसका नाम है मन के बारे में बहुत सी रवायात हैं कहा ही जाता है कि ये एक तरह का पौधा है जो सहराय सेना में स्नाय डेजर्ट में मिलता है और काफी कसरत से होता है मार्कस उसका नाम है उस पर एक कीड़ा पलता है कॉकस वो कीड़ा इस पौधे की स्टेम में सुराख करता है उस सुराख में से एक तरह की गोंद निकलती है तो इंतहाई मीठी होती और बहुत रिफ्रेशिंग है इंसान के लिए इसको उर्दू में मफर्रा दिल कहते ज्यादातर रवायात के मुताबिक तो यह है कि वो टिमार्कस पौधा उसको उसकी हाइट कम होती बहुत कम और उसके पत्ते पतले और नोकीले होते हैं वो गोंद जो उसके तने में से निकलती थी कॉकस के सुराख करने के नतीजे में वो सुबह को जमी हुई होती थी तो बनी इसराइल उस गोंद को इकट्ठा कर लेते थे उसे खाते थे उसके साथ ही साथ ये परिंदे सलवा जिनका नाम है ये बटेर इसको वो आग पर भूनकर खाते थे तो इससे प्रोटीन्स और फैट्स जो इंसान को जिंदा रखने के लिए जरूरी हैं 
बनी इसराइल को मयसर आ जाती थी और उससे उन्हें ग्लूकोज या शुगर मिलती थी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए तो इस तरह वो अपनी जिंदगी गुजारते रहे इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहदीस भी मिलती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलकमा लव्स इस्तेमाल किया इसके लिए और उससे इस लव्स की वजह से शुरू में एक अभाम मौजूद था कि ये कोई एक चीज है या ये जमा के सीरे में लव्स इस्तेमाल किया गया है और कई चीजों पर मुश्तमल है लेकिन जून-जून अहदीस इकट्ठी हुई और مختلف روایات کو اکٹھا کیا گیا تو پھر یہ ابہام ختم ہو گیا یہ ابہام کافی دیر چلا اور پتہ یہ چلا کہ یہ لفظ من جو ہے یہ اصل میں کئی ایک چیزوں پر مشتمل تھا جو اللہ کا انام ملتا تھا بنی اسرائیل کو وہ صرف وہ گون نہیں تھی کئی ایک چیزوں پر تھا ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشروم کو غالباً اردو میں کھمبی کہتے ہیں کھمبی مشروم من میں سے ہے یہ بھی ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خاصی مضبوط روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشروم کو زمین کی چیچک کہتے تھے عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی نے اسے چیچک کے نام سے پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی کریکشن کی کہ یہ من میں سے ہے اور اس میں اللہ نے آنکھوں کے لیے شفا رکھی ہے یہ ایک لوجیکلی بھی چیز ثابت ہو جائے گی چونکہ من و سلوہ بنی اسرائیل سے رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا رہا تو وہ پرندے بھیج دی جاتے تھے ان کے پاس جنہیں یہ آسانی سے پکڑ لیتے تھے اور پھر ان کو زبا کر کے آگ پر بھون کر کھاتے تھے اسی طرح چونکہ رب تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رزق تھا تو اس میں کاشت اور دوسری کوئی کسی قسم کے مشقت نہیں تھی مشروم بھی بغیر کاشت کے بغیر کسی محنت کے زمین سے اکتا ہے یہ خود رو ہے اور بڑی تیزی سے اکتا ہے اس لیے وہ چیز جیسے یہاں ہمارے ہاں ایک زمانے میں فائننس کمپنیاں بنی تھی تو ہم مینجمنٹ کی زبان میں یا بزنس ایڈمنسٹریشن محاورتنوں سے ہم یہ کہتے تھے کہ یہ مشروم گروتھ ہے یکلخت وہ بننا شروع ہو گئی تھی تو یہ اس خود پیدا ہوتی ہے اس کے اندر ایک چیز میں عرض کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس چیز کو دوا کے طور پر سجیسٹ کیا عجیب اتفاق ہے کہ ان تمام چیزوں میں سوڈیم کم ہے سوڈیم بلڈ پریشر کا باعث بنتا ہے سوڈیم کم ہے اور پوٹیشیم زیادہ ہے پوٹیشیم اگرچہ انسانی جسم میں 
बहुत डेलिकेट बैलेंस पर है कम مقدار है इसकी और उसकी रेंज कम है कि इतने से इतने तक होना चाहिए और रेंज बहुत नैरो है लेकिन अगर ये अपनी हद से जरा भी नीचे चला जाए तो इंसान इंतहा दर्जे की कमजोरी महसूस करता है फैटिग्ड हो जाएगा जरा सा हाथ पांव हिलाएगा आउट ऑफ ब्रेथ होना शुरू हो जाएगा पोटेशियम की कमी की वजह से इंसान की टांगों में और स्पेशली काफ एरिया पिंडियों में दर्द होगा बहुत खिंचाव होगा बेचैनी का शिकार हो जाता और जूं-जूं इसकी مقدار इंसानी जिस्म में कम होगी इंसान उतना मुजमहल होता चला जाएगा और चारपाई के साथ लग जाता है बहुत क्रिटिकल चीज है इंसान को चलाए रखने के लिए पोटेशियम अजीब इत्तेफाक यह है कि ब्लड प्रेशर की जितनी दवाएं आज तक ईजाद हुई हैं उनके खाने से इंसानी जिस्म से पोटेशियम ज़ायल होता है तो मशरूम में पोटेशियम खासी مقدار में मौजूद है कई روایات ہیں ان میں صحابہ کرام کے نام اس وقت مجھے صحیح میرے ذہن میں نہیں ہے کہ مشروم کا عرق نکال کے اس کے جوس نکال کے آنکھ میں تین یا چار قطرے ڈالے جائیں تو جن لوگ کی آنکھ میں آنکھ کے اس میں جالہ اتر آتا ہے وہ جالہ ختم ہو جاتا ہے जिनकी आंखें चुंधियाई रहती हैं इसके डालने से वो ठीक हो जाती हैं कई सहाबा کرام سے یہ روایت ہے غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے تو اس سلسلے میں ایک روایت جناب حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے تو یہ بات خاصی اگے نکل گئی تو من اصل میں احسان اور انعام ہے تو بنی اسرائیل کے لیے یہ انعام کے معنی میں इस्तेमाल हुआ है और इनाम इस इसलिए कि रब ताला की तरफ से वो रिस्क उतारा जाता था वो मुख्तलिफ चीजों पर मुश्तमिल था तो रब ताला ने इस काम को खाने में भी वैरायटी दी है कि एक एक ही चीज खा खा के उतारा जाए लेकिन फिर इनकी सरकशी के जवाब में रब ने अजाब भी नाज़िल किया इन पे इसी तरह इस मनोसलवा का दूसरा हिस्सा सलवा जैसे मैंने अर्ज किया कि अरब के इलाके में पाया जाने वाला एक परिंदा जो बटेर से बहुत मुशाबे है और दरकीकत वो है बटेर ही लेकिन जिस तरह से यहां किसी नशिस्त में जिक्र हुआ था कि जमीन की साख्त ऐसी है कि हर सौ मील के बाद इसमें टॉपोग्राफिकल चेंज है और डायलेक्ट चेंज होता है जुबान का हर सौ मील के बाद डायलेक्ट चेंज हो जाता है टॉपोग्राफिकल चेंज के साथ ही हर सौ मील के बाद वेजिटेशन में चेंज आती है और इसी तरह परिंदों के साइज और उनकी साख्त में तब्दीली आने लगती है आप पहाड़ी इलाके में कौवा देखेंगे जारी शक्ल सूरत ऐसी है लेकिन साइज बड़ा है उसकी आवाज बैठी हुई है 
इसी तरह पहाड़ी इलाके में अगर बकरी आप देखेंगे या गाय देखेंगे तो छोटे साइज की होगी शक्लो सूरत ऐसी है लेकिन साइज छोटा हो जाता क्योंकि उन्हें पहाड़ी चढ़ाइया चढ़ना होती है तो ये टॉपोग्राफिकल चेंज के साथ ही वेजिटेशन भी तब्दील होती है और परिंदे और दरिंदे और इन तमाम की जिसमानी साख्त में भी तब्दीलियां वाक होती हैं गुमान गालिब है कि चूंकि उस इलाके में उसकी अपनी टॉपोग्राफी है उसके अपनी क्लाइमेट कंडीशंस हैं तो उसके जेर असर वो जो बटेर की साख्त में थोड़ी सी तब्दीली महसूस होती है जिसकी वजह से महकिन ने कहा कि बटेर किसी शक्ल का है तो दर हकीकत बटेर ही है लेकिन वो टॉपोग्राफिकल चेंजेस की वजह से इसकी शक्ल सूरत में तब्दीली वाक हो गई मैं सब तो आपसे इजाजत चाहूंगा